0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado reta final do preview da NBA temporada 2023-2024 eu sou Guilherme Tadeu e ao meu lado Lucas Nepomuceno gravando há exatamente uma semana do começo oficial da temporada na quando sobe a bola na próxima terça-feira jogo para valer Lucas, nesta sexta, último dia de pré-temporada, verdade seja dita, a pré-temporada já tá com aquele gostinho de vamos botar a molecada, vamos deixar o pessoal jogar. Não sei o Phoenix Suns, né, que ontem jogou a galerinha. Lucas, hoje é dia de simplesmente falar do campeão da NBA e hoje não dá pra ficar fugindo do tema, senão o Mike Malone traz muita tristeza e rancor pro nosso coração, tudo bem?
0: E hoje é dia... De que? A alegria. É. E a tristeza. Gibas! Tudo bom, meu amigo? Olá, é. Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Denver Nuggets, o campeão, né? Simplesmente a equipe que vai defender o título na próxima temporada. E uma equipe aí, Gibas, que conta com. Como é que eu posso dizer? Um... Uma certa empolgação. E eu não diria desmedida, diria até bem medida de todos, né? De todos que compõem a organização. Acabaram de conquistar o seu primeiro título na história. Deixaram aí por, assim dizer, de CBV dentro da NBA. E agora vão em busca do bicampeonato. Cara, tem pouco motivo para não acreditar no bicampeonato do Denver Nuggets. O Denver tem o melhor jogador do mundo. O Denver tem... É, a melhor dupla da NBA, pelo menos na opinião do Café Belgrado, quando se trata em é, fechar um joguinho, né? Vamos ganhar um jogo? O Denver tem a melhor dupla, né? para fazer isso. Então, Gibas é de fato uma equipe muito forte, muito poderosa, e por isso aparece aqui na reta final a última equipe do Oeste. Se a gente excluir o Portland, que o Cassinho tá receoso aí de soltar a ódio do Portland, né? Gibas? não é à toa. O Trailblazers ainda busca aí, de repente, uma troquinha, quem sabe até antes da temporada, mas provavelmente aí no começo da temporada. É, por enquanto, todas as equipes do Oeste que têm odds reveladas apareceram aqui no preview, sendo a última aqui o Denver Nuggets. Então, Guibas, favorito do Oeste, né? E a gente sabe que o Oeste tem sido a conferência mais disputada, mais forte da NBA, então dá para dizer sim, Guibas, que aqui é... Cheiro de título, faro de título, né? Na equipe que entra com muita responsabilidade, lógico, mas ao mesmo tempo entra leve, né, Gibbs? Porque conquistou o primeiro título da história da franquia, todo mundo lá é herói, herói nacional, herói local, herói estadual, herói municipal, herói regional. Gibbs, Time de heróis,
1: hein? Muitos heróis, né? Heróis o time no seu auge, com é... jogadores todos é isso. Jogadores todos no seu auge, né? Jogadores todos aí passando pelo que tem de melhor na sua carreira, que é ser campeão, jogando muito. Acho que tem o auge esperou, expandido.
0: Esperou o Jeff Green embora pra você dizer isso? Todo no auge.
1: <risos> é, o Jeff, o Jeff Green era o idoso no auge, né? No auge na função, pelo menos, que ele estabeleceu ali, que é ser idoso, né? Aquele idoso uhum. que dá o conselho, que microfonam pra, pra SPN, que SPN microfonou o Bruce Brown, e o Jeff Green, no último playoff, foi brincadeira, velho só pra ver o que, né, para mostrar, olha aí, os idosos, né, eles são importantes.
0: Sabe o que, é que eu fico pensando, Gives? Eu fico pensando no cara da ESPN, conversando com a, a mina do, do RH, do PR, né, do Denver do Zenow, pede pro Yokit pra gente botar o um microfone nele, <risos> e ela, porra, vou ter que fazer isso. <risos> não né? tem a menor chance
1: dele topar. Porque ela né?
0: sabe que ele não vai aceitar, né, e aí ela, pô, pode ser o Jeff Green, né? E agora não vai ter o Jeff Green, né? Então... É, ela é curioso deve curioso tá que prato, o,
1: os hoje. dois que mais toparam serem microfonados, né? É, foram os dois que estavam procurando emprego na off-season, né? Porque é visibilidadezinha, né? É, é. Quem, quem aparece sempre é lembrado. Jogando uma final microfonado, pô. É, pessoal joga aqui, todo mundo que tá querendo um líder, fala assim, olha aí, ó. Olha como é que... Eu...". Às vezes o cara não falou nada a temporada inteira, né? Mas aproveitou que tava ali sendo microfonado para para dar seu seu tostãozinho de conselho para os jovens yeah boy yeah boy <risos> conselhos para os jovens etc mas assim eu, eu brinco a ideia de estar tá todo mundo no auge porque ser campeão é o auge né ser campeão é, é tudo que as pessoas querem e é uma timeline que aguardou para esse por esse momento né um time construído para isso construído desde o draft para isso claro que não só desde o draft né as trocas foram fundamentais para reforçar e deixar o time mais competitivo em busca do título Mas claro, o núcleo, o time que quem fica mais minutos em quadra, quem decidiu os jogos, os jogadores draftados pelo Denver Nuggets, e que lá continuam, né, Jamal Murray, Michael Potter, e claro, Nicole Jokic, já um jogador lendário, já um dos maiores jogadores da história da Liga, já aspirante a melhor jogador estrangeiro da história da NBA, e ainda com pouca idade, né, ainda com muita coisa para viver, 28 anos, é, dá tempo para conquistar muita coisa ainda. Vem, por exemplo, para o seu 28º aniversário esse ano. Ele, ele é de 95? É isso, 28? Ele vai fazer... Já esse, fez, é, já vai, fez 28. Perfeito. 29 Vai fazer 29 na reta final da temporada regular do ano que vem. É... Então, assim, o Denver lutou para estar na condição que teve, que está... É, teve muita dificuldade no caminho, lesões sérias, sobretudo de, de Amal Murray, mas também de Michael Porter. Viu o, o Jokic se tornar o jogador que se tornou, não, não era esperado. Quando ele chega, ele conquista seu espaço aos poucos, chega até a sair do banco para o Aos poucos fica meio claro que ele era o melhor pivô disponível. e aos poucos Aliás, claro que... Gibas tem no feed
0: aqui do Café Belgrado insights sobre esse, esse bastidor do NERKIT e o KIT brigando por posição, né? Então, se você não ouviu ainda, por exemplo, quer dizer, se você ainda não ouviu o episódio com o Ailton Test, Brasil, país do basquete, volta aí no feed, acho que é o quarto de frente para trás.
1: Pois é, incrível. O Ailton era agente do Nerkit no processo. Então, ele conta como é que foi isso, como é que foi a ascensão do Yokich, quando ficou claro que o Nerkit precisaria sair, como é que isso se deu internamente. Cara, é, é assim, é conteúdo de qualidade para quem gosta de basquete mesmo. Assim, para quem gosta de NBA, para quem quer ficar informado. Ouve lá. E, assim, essa é uma das coisas que ele falou. Né? Tem um milhão de coisas, é assim, muito conteúdo mesmo. Então assim, aos poucos ficou claro que ele não só era o melhor jogador, pivô do time, mas era o melhor jogador do time. E aos poucos ficou claro que ele não era o melhor jogador do time, era o melhor jogador da liga. E aí é esse é o momento que nós nos encontramos, o Nicole Kit ano após ano, né, justificando os, os prêmios que recebe e até sugerindo que poderia receber ainda mais vende de um MVP de finais, antes disso vinha de dois MVPs, e o ano passado foi um dos favoritos para o título de MVP, não venceu, quem venceu foi o seu Aki Rival aí na disputa, Joel Embiid, mas poderia ter vencido e é ninguém reclamar. É
0: Rival meio esqueleto do he porque só perde.
1: Não, Aki Rival na disputa, que quem perdeu foi o Kit, né na, na disputa pelo MVP, quem, hum, quem perdeu que... foi, foi o só que
0: aí mesmo no ano que o Embiid ganha MVP, o Yokit ganhou MVP das finais, né?
1: Ok, ok. Mas assim, é um, era um candidato e levou a melhor contra ele, embora tenha sido um favorito também o Kit. E o ano passado apresentou essa personalidade que a gente acha que é troll, né? Trollagem dele de não me importa com nada disso, então vamos levar isso a sério. Nós vamos levar a sério esse time do Denver, que Lucas, pra mim, um dos favoritos da temporada, acho que por tudo que fez, por tudo que tem e... Pela ideia do time, né? A ideia continua, o núcleo continua, esses três adiciona- é, somados ainda ao, J- ao Aaron Gordon, que foi outra peça vital para o título. É verdade que o time perdeu peças, mas tem a impressão, Lucas, que as coisas continuam muito, muito, muito promissoras. Acho que a gente vem para uma baita temporada do Denver de novo. Hein?
0: Ah, Guibas, com certeza, né? É, muito se fala sobre o, o verão do Yokit, né? O Yokite não tá treinando, o Yo-Kitty não tá só tá dançando, tá dando backflip aí pra pular em cachoeira, o Yokite tá doidão, dançando. Lógico, tem vídeo de várias presepadas do Yokich. O que não tem vídeo é do Yokit fazendo as coisas que ele fez, né? A gente tem um brasa, né, Guibas, aí no comando do shape do Yokich. E ele falou para a ESPN, ele falou num texto que saiu há poucos dias, agora quatro, três, quatro dias, que ele, lógico, fez o programa do Yokit e o Yo-Kitch seguiu o programa de treinamento da offseason. season Dessa vez foi um off menor do que normalmente é para o Denver, é, ao invés de 150 dias, o plano do, do Felipe tinha 107 dias, né? Porque o, o Denver ficou até pouquinho, até um dia desse jogando, né? Digamos assim. É, mas o Yoquite fez todos os treinamentos, o Aaron Gordon viajou para curtir né, um pouco com o Jokic lá em Sombor, é, onde o Yoquite fica e treinaram juntos, fizeram várias atividades juntos, até andaram a cavalo juntos, viu, Gibas? É, mas o Jokic, lógico, chega com shape de jogador, ele não deixa de ser um, um super profissional do basquete, é, então tem muito da, da persona do né? é um, talvez a maneira dele de de fuga ou, ou, enfim, de de deixar as coisas mais leves, né? O fato é, o torcedor do Denver pode ficar tranquilo que o kit está na mesma pegada dos mais aficionados possíveis pelo basquete, né? Se você pega as declarações e o jeito de se portar, por exemplo, do... LeBron, do Curry, do Duran, sabe? Desses caras que a gente sabe que é, é doido de ginásio, né? O doidinho do, do treino, né? E você pega é, as declarações do Jokic, parece que eles disputam um campeonatos diferentes, assim, né? Parece que eles disputam coisas diferentes, mas não. Para chegar nesse nível de excelência, é, tem que ser empenho total, né? E certamente a torcida Denver pode ficar tranquila que o Jokic. É desses também, chega, chega bem, a gente já viu na Precision ele fazendo coisas belíssimas e vai ter mais um ano espetacular, não tenho dúvida disso. Guibas, o Denver vem então para um ano em que busca a continuação do que deu certo. É um pouco como a música de montanha do Engenheiros da Havaí, né, Guibas? Nem tão longe que eu não possa ver, nem tão perto que eu possa tocar. É, nem tão longe que eu não possa crer que um dia chegou lá, né? O Denver chegou lá, conquistou o título, só que o seu GM, o Calvin Booth, ele deu declarações assim bem fortes, né? Ele recentemente é, deu entrevista para o Kevin O'Connor, do The Ringer, que fez uma matéria especial com ele. E cara, ele fala coisas do tipo: se tudo correr como a gente espera. São três ou quatro títulos. Cara, três ou quatro títulos é dinastia, né, Gibas? Três ou quatro títulos para essa Dinástica. década que a gente está agora, é, com as regras da CBA, com as dificuldades todas de você manter um super time, três ou quatro títulos é coisa que rara, né? O Dream on Green, Gibas, falou num podcast recente que eles vão ser a última dinastia, o Golden State vai ser a última dinastia, porque a nova CBA tirava a chance das equipes formarem dinastias. Então o Kevin Buff tá botando no próprio Denver uma, uma resposta aí de ser o Golden State dessa geração, né? O que não é nada simples, o que não é, é comum, sabe? Mas quando a gente vê o talento que eles têm lá, também a gente não pode duvidar, né? Porque eles têm o que a gente acha que é a melhor dupla para ganhar um jogo de playoff, e além disso tem um baita... É, uma baita composição no elenco, né? Ótimos jogadores que complementam essa dupla muito bem. Saúde, né? É o que interessa. O resto não tem tanta pressa para o Denver Nuggets, mas é, quando eles estão saudáveis, eles fazem campanhas bem legais, como foi na e como foi ano passado. Precisa de saúde, né, Guilherme? Muita saúde. É, outra coisa que ele falou, Guilherme, é da construção do elenco. E aí acho que a gente pode conversar, pode debater a partir do aí porque ele falou que na construção do elenco que ele vislumbra, o Denver precisa pouco overlap. O que que ele quer dizer com isso? Ele não quer jogadores redundantes, ele quer jogadores que se complementem muito bem. Outra coisa que ele falou, então então por isso ele teria feito a troca do Bones Highland, sabe? Porque na visão dele, o Michael Porter Jr. já não era um cara que defendia E era um cara muito eu primeiro. E por isso que o Bones Highland não encaixava, porque ele já tinha um desse no Michael Porter Jr. né? E aí o Denver esperava que o Michael Porter evoluísse em outros aspectos, defensivo e menos... E um pouco mais compartilhador da bola... E a gente que viu, pelo menos defensivamente, ele fez um bom trabalho nesses últimos playoffs. né? Foi bem acima do que a gente costumava ver do Michael Porter Jr. em outras ocasiões. Né? Né? Quem sabe o, o... esse aspecto de distribuidor, né? de, de jogador que enxerga mais do que a sexta, possa aparecer na, na próxima ou nas próximas temporadas. Então ele fala sobre isso, Guibas, e fala sobre a dificuldade de manter um elenco. Né? As dificuldades que ele teve, por exemplo, do Bruce Brown e do Jeff Green, mas ele foi optando por via draft e trazendo caras mais idosos, né? Como foi o caso do Christian Brown recentemente. E para essa última temporada também fez esse tipo de movimentação. O Denver vem de título, Guibas. O Denver vem da, da vitória máxima. Quer ver o que saiu, o que chegou? Para de repente a gente analisar a City. Saiu perdendo, saiu ganhando. Se ficou 0x0, 0, insiste em 0x0 e 0, eu quero um a 1 ou acha que tem algo para acrescentar nesse momento antes ainda da gente ir para o chegadas e partidas?
1: Ah, Lucas, quero chegadas e partidas sim. Aliás, queria mandar um salve especial para quem comentou lá no, no nosso YouTube. Cara, nós temos comentaristas de YouTube que são maravilhosos, né? Porque Opa. eles comentam, primeiro, que eles comentam um vídeo que não tem imagem, né? Que é só áudio. É, uhum. cara, eu a, a nossa imagem ela não rende no YouTube, né? Já o nosso áudio ele bomba. Nós temos ali bravos 200, 200 e pouquinho que sempre vem, né? Todos, todos. Então, os melhores, assim, os vídeos que tem mais torcida batem lá no 300. Tá, mas pelo menos toda semana tem duzentinho ali, Lucas, que vão lá ver os, os nossos vídeos, né? Ver ouvir os nossos vídeos e tem comentários, né? E um desses comentários. Foi. Eu vou ler que foram muito bons, tá? Não é costume okay. nosso aqui, não. Não é, não é uma tradição, mas é que dessa vez o preview do Sans suscitou excelentes é, comentários, né? Se vocês quiserem comentar aí, de vez em quando a gente vai ler, tá? Então fiquem à vontade. O Uga, o, o Gugão falou o seguinte: curti muita referência do Capitão Planeta. Passei anos tentando lembrar o nome desse desenho. Só <risos> ocorreu graças a esse podcast. <risos>
0: Cara, Hugo, eu tenho certeza que não foi uma tentativa assim, muito... assim, Uma tentativa muito cara, esforçada, e, né? Porque é, se você qual botar... é a outra referência que ele
1: tinha, será? <risos> e aí tem o Luan que meteu assim. Luan, Luan Bruno. Em relação ao grande quadro Chegadas e Partidas, voltem com a música Encontros e Despedidas, que já alcançou o coração de muitos ouvintes. Ô Luan, é, tô trazendo seu comentário aqui porque tá na hora. E cara, na verdade justamente porque alcançou o coração de diversos ouvintes, que a gente parou, né? Porque o momento ideal de parar é quando você atinge o coração das pessoas, que daí em diante, Lucas e Luan, é só decadência, né? Então vamos pro quadro, chegadas e partidas, mas sem música.
0: É, infelizmente, né? Ou felizmente aí, dependendo se você não for o Luan. Guibas, ó, saíram, né? Saíram. Bruce Brown, Jeff Green, né? Ish Caras Smith. Ish Smith é um grande perigo ter o Ish Smith no time. A gente já trouxe essa denúncia aqui várias vezes. Thomas Bryant e, e... ele, né, Gibbas? Jack White. Algum comentário aí sobre Jack White?
1: Ah, nenhum exército de sete nações pode pará-lo, Lucas. Chegaram,
0: chegaram, Gibbas. Justin Holiday, o irmão idoso aí, dos Holidays, é, irmão do Drew Holiday, irmão também do Aaron Holiday. Julian Strouder, escolha 29 do draft, tem virado pescoços, né, Guibas? Como você alertava. Jalen Pickett, aliás, pouca gente vai dizer assim, nossa, Guibas, você era realmente um apaixonado por Julian Strouder. Né? <risos> é, enquanto vários vão te lembrar sobre Andrew Jackson Jr.
1: Cara, assim, eu não quero falar nada disso, mas eu vou falar. Okay. Cara, nem começou a temporada, né? não sei quantos minutos, o, o, nem o quem acertar, quem o errar, mas não é agora, é, é para daqui a anos o veredito, né?
0: É para é agora, okay? daqui a anos a gente já vai estar tá falando dos que você tiver falado nos anos largos. Não vai ficar é... lembrando do passado, não, é, é a cobrança imediata. Hunter okay. Tyson, também via draft, escolha 37. Jay Huff, contrato 2A Braxton Key. Gibas, fala músicas de Braxton.
1: Uh, One Break My Heart? É? Tony Braxton? É Kenny Braxton, né? Ou é Tony Braxton? Tony, Tony Braxton. Tony com Braxton. I. É mulher, né? É Tony com I. É porque é. ela grava com Kenny G, né? É... Gibas, um seguinte. My... Ah, é dela mesma,
0: Acertei. É bom demais, velho. Essa canção é demais, né? Mas temos aqui no Denver o... É... Esqueci até o nome do rapaz. o Braxton Key, né? Não confundir. Com o Tony Braxton, o Kennedy, Também tem contrato Chue-Way, é... além deles, né? O Denver flertando aí com um Colin de né? Também contrato chue Enfim, Gibas, uma equipe. Tem um di É
1: caloro, né? O, o, o Gillespie, ele, ele não é caloro, é mas ele machucou né? na, na primeira temporada dele não conseguiu jogar. Ele era, ele era bem hypezinho no college, muito bom chutador, e estourou na pré-temporada. O David gosta dele.
0: Guilherme, olha o, o naipe de alguns nomes que estão por lá ainda nesse período de, de treinos, né? Jamorco Pickett, Amida Brima e.
1: Uns nomes eles. legais, né? Al, <risos> bem... Aldiz
0: e Tony. Aldiz e
1: Cara, uns nomes bem legais, assim dá, dá pra dizer que é. são nomes pouco. Você acha pouco que são torcedores
0: sorteados? Participe aí do. treinamentos?
1: Ah, acho que não, porque se se for sorteio, eu sorteio marcado, né, porque os nomes são muito bons, né, quando é é sorteio você às vezes varia, né, entre nomes ótimos e os nomes mais comuns, né, então acho que não, acho que foi escolhido mesmo. Agora, acho que o critério pode ter sido, como diz o pessoal do Bola Presa, a força do nome, né, como é que eles falam? Força Força nominal. nominal. Força nominal, né, acho que é isso.
0: Gibas, que sentes aí dos chegadas e partidas do Denver de é, entradas hum. e despedidas de aportes e, e deportes.
1: Como <risos> é que é o superávit o déficit lá do, do Corinthians, né? Esse vídeo me pegou. É, assim, Lucas, a princípio, né, o, se você colocar no papel nomes, né como você fez aí em sequência.
0: Quem, quem cota no papel é você, né, Guidas? Normalmente. Aliás, é. recent... tenho que avisar aqui para a população, né? Você falou que estava trazendo de volta o papel, usou em dois episódios e depois.
1: Ah, tá aqui os papéis, eu posso até mostrar para você. Os papéis eu tá acredito que aqui. tem papel na
0: sua sala, Guilherme, mas que você não tem usado.
1: Caramba, vou ter que mostrar, vou tirar fotos aí para postar nas redes sociais os meus papéis. para me defender de uma acusação leviana como essa. Lucas, é, então assim, quando você bota no papel. Quando eu boto no papel, ou você okay. traz aí a lista. O impacto é negativo, porque você perde dois jogadores que jogaram muitos minutos na campanha do título. Sobretudo, o Bruce Brown, que foi, acho que o David tem muitos X Factors, né? Não tem um só. Acho que o Bruce Brown foi um desses. O Bruce Brown foi um dos motivos do título. Claro que, assim, quando você vai elencar os motivos, o Bruce Brown fica lá atrás, porque você tem o Kits, tem Jamal Murray, você tem o Aaron Gordon. Mas acho que assim o trabalho do time, etc. Mas de protagonismo, de relevância, de questões táticas, de tempo de quadra, acho que ele já começa a entrar na discussão depois que a gente fala desses três nomes. sabe? O KCP e o Aaron Gordon jogaram mais minutos que eles, o Michael Porter e o Bruce Brown jogaram praticamente a mesma minutagem de temporada regular. E nos playoffs a gente viu o impacto que ele teve, né? Assim como ele foi um jogador relevante o Jeff Green, um pouco menos, né? Assim, bastante menos se você pensar em, em fatores de, de mudança de jogo que ele era capaz de promover. Mas mesmo assim é uma peça a menos. Agora, o caso do Bruce Brown, não acho que tem uma substituição óbvia. Mas aí, Lucas, e aí a gente vai para outra direção, né? No argumento, acho que é um pouco o seu caso, é o tempo passar, né? Porque um ano mais de Jamal Murray, um ano campeão, né? De Jamal Murray, um ano mais de Aaron Gordon um ano mais de Michael Porter, né? Michael Porter é muito novo ainda, ele está indo para 25 anos, acho que isso tudo dá, dá uma dimensão de que o Denver vai ficar mais forte ainda que as peças que, que, que saíram vão ser sentidas de alguma maneira. Acho que ainda tem alguns fatores para a gente, gente notar, acho que o Christian Brown é um jogador que vai ganhar minutos esse ano no o ano passado foi um calor que já jogou muito tempo, e acho que ele vai ter esse papel de ser um stopper de, de ball handlers em geral, não só de amadores, mas de alas que forem dominantes com a bola. Ele é um amador alto, né? Ele pode fazer a posição 1, mas ele é um. Assim, ele não vai ficar com a bola, né? O Denver, o amador, não fica bem com a bola, mas ele pode jogar com a posição 1. Mas assim, o principal, principal atributo dele é botar intensidade, botar fisicalidade. Né? Em todas toda as jogadas, ser é bem físico. Ser agressivo dos dois lados da quadra e acho que esse é um ano para ele ganhar muitos minutos. Ele não é o, Brad, o Bruce Brown, ele, ele tem outra característica, mas acho que alguns minutos que, que o Bruce Brown tá deixando o Christian Brown, que não, não escreve igual, né? não é mesmo sobrenome, ele é o Brown com A, U, e o Brown que saiu era O, W, né? Curioso né, o um movimento aí de, de, de letras, né? Fala-se um pouco sobre.
0: Dibas, mas ele não queria ser hipócrita, né? De ser o Christian Brown, tendo aquela carinha que ele tem, né? É, aquela carinha é de, ele... de atleta de college americano, Ajustou né? a skin, de quarterback. Né? É, ele tem,
1: ele tem é toda a carinha de, de quarterback. E assim, Lucas, a gente não sabe ainda o que vai ser o Strouter, né? Eu sou, sou encantado pelo estilo do Strouter, gosto bastante dele. Tava alto no, no Gibbonsburg, assim, tava, tava elogiado no Gibbons né? O Gibbonsburg é um pouco cruel mas ele estava elogiado, vamos dizer assim. Acho, acho que o que o Denver vai sofrer para se adaptar às novidades, mas tem ferramentas, sabe? Tem ferramentas por onde por onde sanar esses problemas e não tenho dúvida de que vai ser um time igualmente competitivo para mim, um dos favoritos. Lucas, o Strouter era o 16 no Gibbons Board, estava bem bem Rapaz. acima. Foi acima do que foi draftado, não foi? Ele foi draftado mais 29. Perto. É, e, e nos mocks ele estava 50, 40, é. tava, ele estava bem, bem a escolha do Denver já foi um pouco surpreendente, mas para mim era um dos jogadores que, que eu achei mais interessante, assim, um, um cestinha bem explosivo, assim, muito agressivo, ele tem uma mecânica meio esquisitinha, sabe Lucas, e não é um grande defensor, agora, para o que o Denver precisa, quer é jogar fora da bola, Puta, acho que ele vai fazer muita cesta daquele jeito maroto, sabe? Não vejo ele na rotação, sim. O Mike Malone já mostrou que é capaz de colocar jogadores caloros para jogar, né? O caso do Christian Brown vamos dizer é um pouco mais fácil, porque ele te entrega defesa, né? Você você não quer que um moleque cometa muitos erros e se ele garante se garante defensivamente, ele consegue ficar em quadra. Não é bem o caso do não é bem o caso do Strauter. o Strouder comete erros defensivos, ele não é um defensor pronto, então talvez ele sofra um pouco mais, mas como o Denver vai precisar de pontos vindo do banco também, vai precisar de alternativas até para rotações que tem o Jokic em quadra e que vão se aproveitando das múltiplas vantagens que ele cria, acho que vai ser uma novidade, entre outros nomes, né? tem nomes que a gente ainda não, desses, desses belos nomes que o Lucas falou aqui, tem alguns desses aí que podem, de repente, pintar. Fala-se muito também do Hunter Tyson, né, Lucas? O Hunter Tyson é um... Segundo consta, e inclusive, eu não, eu não lembro se eu botei ele alto no Gibbons Board, mas eu lembro que eu gostei muito dele. É, vou até pescar aqui. Eu lembro que eu gostei muito dele porque eu falava, cara, esse cara não é não é pior chutador, por exemplo, do que o Grady Dick, que é, para todo mundo, o maior chutador de todos os tempos, né? Cara, por que, que ele não? Eu ficava pensando assim, por que, que ele não tem, né? Por que, que ele não tem tanto hype e tal? E no final das contas, acho que o, que o Denver tá bem feliz com ele. Ele, ele, tava, ele tava alto no meu, no meu mock comparado com os demais. Mas ainda assim, ele saiu bem embaixo, né? 54 no Gibbons Board, é que ele não, era, ele não aparecia em lugar nenhum. Ele foi um cara que eu fui encontrar, Lucas, depois que eu terminei tudo, aí eu comecei a pescar jogadores que não apareciam nos mocks, sabe? Aí eu achei o Hunter Tyson e falei, cara, esse cara aqui ele chuta mais que o Gordedic. E o David o Bredegick... foi
0: bem nele, né? O David foi na escolha foi de 37. Alto,
1: foi bem alto, foi bem surpreendente para os Mox e tal. Tá? Ele é um chutador muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. Acho que, acho que ele pode ser o melhor chutador da classe.
0: Gibas, ó, seguinte. O nosso querido Calvin Booth ele tem uma filosofia, né? Você gosta de filosofia, né, Gibas?
1: Cara, eu não sou... Que nota da você dava a filosofia? 10. não, nota de filosofia. Você dez Agora, eu, eu gosto de algumas... Não, se você eventos. dá 10, não tem ressalva, Guilherme. Ah, tá, então, 10.
0: 10. boa. Você então se considera um amante da filosofia?
1: Né? Sou, sou um amante da filosofia.
0: Pois então, você pode ser um amante do Buff, porque ele tem filosofia como seu carro-chefe, né? E a filosofia dele é construída em quatro pilares. QI de basquete. Gosta de Q de basquete?
1: Por que não só QI? Não. Né? QI de a, a, pessoa pode é... ser, a pessoa pode ser muito boa em basquete e ser estúpida. Guibas, o
0: Calvin Buff não tá procurando sudoku, né? O Calvin Buff não quer ninguém. Aí que tá, que mas mande... é
1: filosofia, né? Porque o papel do filósofo é questionar.
0: Porra, velho. Então. Gui, você não vai ser mais amante do, do Calvin Buff. Já, já tô te Mas da filosofia eu posso ser. <risos> Entre aspas, né? Você tá votando muito. É, botando muito muito defeito aí na filosofia alheia. caráter também faz parte né são os quatro pilares do Calvin Buff tá Cage, de basquete caráter tamanho para posição então para o Calvin Buff tamanho é documento sabe não vem aqui com com para pro lado dele não né? ele não quer um ele não quer um jogador baixinho né para ser o o três dele e Olha só, essa aqui é um, uma espécie de elástico nele mesmo, né? Ausência de deficiências de habilidades. Então ele
1: quem que, quem que não adora, né? Um jogador que não tem defeitos. Né?
0: É, ele então são os quatro pilares. Para mim, se você tiver só o quarto, Guilherme, se fosse só um, já, ótimo, PP, né? já tava bom, né? Mas pro Calvin Wolf <risos> não. Ele é um cara muito exigente, né? Então além da ausência de defeitos, ele quer que você seja grande, né, que você tenha caráter e tenha um baita QI de basquete e por isso, Guibas, ele tá usando a estratégia de pegar jogadores mais prontos via draft, né já foi o caso do Christian Brown, para esse ano o caso também do Julian Stroud, né são jogadores é, que já chegam com rodagem da NCAA e isso também ajuda no, no caso do time perder veteranos e precisar colocar jogador para jogar, já, né
1: eles o, tiveram, Han, o, Ty, o Hunter também.
0: É. Eles tiveram via é, draft ano passado duas escolhas. Uma veio o Christian Brown, e para outra, o Peyton Watson. Esse sim, um freshman né, de UCLA, e que o Calvin Buff jogou importante tê-lo, mesmo que ele não estivesse pronto, né? Então ele jogou muito pouco na temporada passada. Para essa temporada, ele fala o seguinte: ó, vocês aí que ficaram. É, pensando né, no Bruce Brown, cuidado com o que desejam, viu? Porque olha o que ele falou do Peyton Watson, tá, Gibas? Cara, ele botou uma pressãozinha no, no seu próprio atleta, né? Ele falou que o Peyton Watson, ele simplesmente defende melhor, ele é mais atlético, ele é mais esperto, ele só não tem a mesma experiência e A mesma capacidade para atacar. Ele não tem a mesma experiência e não é tão bom ofensivamente como o o Bruce Brown, mas ele é maior, ele é mais longo, é mais atlético, defende melhor e passa melhor. Então, cuidado com o que desejam, ele falou. né? Então, Gibas, o o Calvin Buff, ele está empoderadíssimo, né? Ele, cara, ele, tá, ele
1: tá lançando brabo, cara. Né?
0: ele fala três ou quatro títulos, meteu as do peito Watson, ele tá muito naquela de eu tenho, eu tenho um plano, né? Eu tenho um segredo aqui que só eu sei. É, ele, por exemplo, foi o cara responsável, é bom a gente lembrar aqui, de transformar o, a altitude no sexto atleta do Denver, né? Então, ele é o responsável por fazer aqueles... A distribuir aqueles cartazes pela arena, né? Você está... Aliás, é muito bom quando você mede em pés ao invés de metros, que os números ficam muito mais impressionantes, né, Givas? Você está, sei lá, não sei quantos pés são, mas você está tipo a 12 mil pés, 12.658 pés de altura, né? E se você botar... você está a 1.600 metros, você não fica tão impressionado assim, né? né? Então, ele é o responsável por transformar a altitude num... num fator... Sabe? Que as pessoas falam sobre isso. e A ponto de, na entrevista que teve com o James esse ano, o o Denver virou o principal mando de quadra da NBA. Ele nunca tinha ganhado o mando de quadra da NBA. E qual o lugar mais difícil de jogar? Nunca tinha sido o Denver, né? E agora é Denver, né? Todo mundo tem medo aí da, da altitude. Aparentemente, Denver ficou muito mais alto recentemente. É... Mas é isso, Guibas. Calvin Buff, cheio das estratégias, né? Pra transformar o Denver num, numa dinastia, né? você ganhar um título, você não está satisfeito. Eu acho isso massa, velho. Você não está satisfeito. Você quer ir para vários e vários títulos. E eles têm um yokete para justificar toda essa estratégia, toda essa audácia, né? toda essa ousadia. Guibas, quer projetar uma rotaçãozinha aqui do Denver? Quer adicionar alguma coisa aqui sobre o Calvin Buff, sobre os atletas é, jovens do Denver? De repente, é uma palavrinha amiga para o Hipótese,
1: torcer. né? Ainda uma hipótese? não, não, não verificada, mas tenho a impressão que o Calvin Buff é o maior GM da NBA. Mais alto tem... é essa, essa é a informação. Uh...
0: A Sovas é alta,
1: Carnesovas assim. é, é alto, mas não é tão alto quanto Eu ele era né? pivô, né? O Carnesovas, acho que é 2,6 e talvez. Vamos ver a altura do Carnesovas. O Elton que um Brand fez. tem 2,6 e eu, eu mas o mamado... brand já
0: foi, já foi
1: demitido. É, nem tá mais, verdade. É, além dele, tem o que é pivô, né? O Cupchak o era pivô, não era? Mas ele já pivô em outra época.
0: Ah, ele baixinho.
1: 2 e 6. Cupchak.
0: Caramba, Mitch. <risos> que isso, Cupchak. <hein? risos> acho que com a idade, Guivas, ele já deve ter perdido uns centímetros. Tem ter... isso
1: também. O... 2 e 2, 2 no máximo. Tem o do. O do Jazz, como é que é o nome dele que jogou no Celtics?
0: Danny End, era armador. Danny
1: End, né? mas o Danny End era armador também, então não, não, deve ser, não, não tinha muita altura não. Então acho que, que o Calvin Booth, Calvin Booth é o maior... Você falou eu, a
0: acho... altura do, do Carlinhos Sobas já? É, 2,4.
1: 2,4. É, acho, que, acho que é o maior. O Sean Calvin Booth, O Calvin é o, o quê? 2,9? O Calvin Booth é 2,11. Então... 2, é, e assim, foi um jogador bem mais ou menos, né? Então, Nossa, ele é, era muito tenho... ruim. Ele tinha cara cara assim, de, de ser um bobão, né?
0: Com todo respeito aí a, a quem tem caras parecidas com o Calvin Buff, ele parecia, ele parecia um pouco bobão. Só que ele disse, ele fala nessa entrevista que ele... Ah, eu não sou um desses caras que veio, foi jogar porque ficou grande e aí decidiu jogar. Eu já era um apaixonado pelo jogo, né? Eu adoro falar sobre o jogo, pensar sobre o jogo. Gibas, ele tá super empoderado. Você tá lê Tá empoderado. Tá falante. Você... É. E é hora certa, né? Você acabou de ser campeão, você vai fazer o quê? Vai dar entrevista. Um o
1: Xamarx um 2 e 8, Lucas. Xamarx é. 2 e 8.
0: É o maior GM da NBA,
1: Gibbons. É vamos, o maior GM da NBA. Vamos cravar aqui. Vamos cravar. Se alguém tiver que contestar, manda pra gente aí. Mas sendo o maior GM da NBA, tá? Tem poder. Atual campeão, maior GM da NBA. Inventou o lance da. Ele olha para o equipe de cima, né? Cara, o cara inventou o lance da altitude já olha para todo mundo de cima, né? Porque é, é inerente. Vamos para a rotação, então. Lucas, o time do ano passado usava muito, muito uh, dos jogadores que saíram, né? Acho que esse é o, esse é o ponto de partida para a gente tentar encontrar o que, que vai acontecer, o que que, o que que vai. para que direção que o time pode ir, né? Acho que a gente o vai O quinteto,
0: ter... dá pra dizer assim, tá intacto, né? quinteto base, Jamal Murray, KCP, Michael Porter Jr., Aaron Gordon e Okit, tá lá,
1: né? Tá lá. Agora... Alguma
0: palavra sobre o Mike Malone Gibbons? Ou daqui a pouco?
1: Bom, acabou de perder o pai, né? Notícia triste da semana. Uhum. É um técnico que é muito influente aí na, na, na trajetória do Mike Malone Então, fica essa... Fica aí, eu desejo de que ele tenha uma, uma recuperação, né? Um momento particularmente difícil da, da sua trajetória. Acho que é um dos grandes técnicos da NBA. Me lembro que uma das primeiras séries que a gente fez, a gente botou o Mike Malone bem alto, assim. A gente gostar bastante do trabalho dele. E agora é campeão, né? Quando você é campeão, muda a perspectiva, muda como as pessoas te olham. Acho que vai ser uma temporada assim que o as pessoas vão tomar um pouco diferente o Mike Malone assim vai ser bem legal o jeito que que ele vai ser tratado boa
0: e é amado inclusive quando não tinha um trabalho assim reconhecido por todos né eu lembro quando o o David tava estava muito bem recente o Demarcus Cousins postou né era para ter sido a gente é, e assim o sacramento do Mike Malone antes desse super sacramento do do Mike Brown era o sacramento mais legalzinho da época. né? Foi O melhor sacramento que o De Marcos teve à disposição era com o Mike Malone. É, e o... ninguém ficou satisfeito quando ele foi demitido lá. né? Ninguém entre os jogadores do Sacramento ficou satisfeito com a demissão do Mike Malone. É, Guibas, tem esse quinteto, então, à disposição do Mike Malone, intacto, digamos assim. Agora, o banco, se você pegar os cinco primeiros vindo do banco. Você imagina, assim, esses caras não, não tinham muito o que fazer ano, ano passado, né? O Red Jackson, por exemplo, que é um atleta que até pouco tempo era titular de time de playoff, ele basicamente não jogou desde que chegou, né? No, no Denver. Vai ter agora uma função diferente, imagino eu, né? Porque vai estar tá desde a pré-temporada, vai, vai ficar mais em é vai se sentir mais parte de tudo, né? Vai fazer mais parte de tudo que o Denver faz, vai entender melhor o que, que o Denver faz e poder se encaixar naquilo ali, sabendo que já é um time de elite campeão, né? Então ele precisa se encaixado, ser encaixado, é, encaixado para que possa vir a render. Aí o Christian Brown jogou, então esses dois aqui você bate no peito e fala, pô, não tem um, não tem dúvida, né? Agora os outros seriam o Justin Holiday é, Peyton Watson e Zick Naj Peyton Watson e Zick Naj dois jogadores com hype jovem em cima deles, né, Gibas? Jogadores que a torcida do Denver curte e espera coisas boas. Justin Holiday vem para ser um, uma presença veterana e quem sabe ajudar. Fica tranquilo, Gibas, com o que o Denver tem à
1: disposição? Ah, acho que não, acho que não fica tranquilo, Eita, mas. Pai. Com com essas peças aí não, mas acho que o o, o núcleo competitivo dá conta, né, o núcleo núcleo competitivo dá conta e acho que os calouros também são bem interessantes, se os calouros não estiverem jogando é porque tem gente na fila antes, né, então acho que eu devo estar seguro, viu Lucas, acho que não tem muito drama não, porque sempre que você vai estar em quadra, você vai estar em quadra ofensivamente com ótimos talentos, né, acho que esse é um ponto... Defensivamente, as saídas que o Denver vai ter que encontrar mas assim, é proteger um pouco o kit, é não, não precisar que o Michael Porter seja um super defensor. Acho que eles vão ter que achar o principal stopper do time. Não tem mais, né? O Bruce Brown. Mas o time vai encontrar, Lucas. Acho que o Calvin Buff deu algumas dicas aí que pode ser. Alguns desse, algum desses meninos, ele, ele aposta no Peyton Watson, acho que Christian Brown pode fazer muitos minutos.
0: Ele falou, cara, o Christian Brown vai jogar tanto, porque ele vai vir melhor do que ele tava no passado, porque ele vai, é, ele passou a pré-temporada, né, off-season, treinando o seu esporato, né? Então Ele tá confiando em tudo é, ótimo. Então,
1: acho, acho que vai dar muito bem. Acho que eu, acho que a gente vai ter muito minuto de, de Christian Brown, acho que a gente vai ter Talvez mais minutos aí de de Aaron Gordon, de repente, para fazer essa defesa em jogadores mais pesados. Acho que aos poucos vai vai se criar mesmo essa possibilidade de um Peyton Watson ser um baita defensor de de três. Não sei como é que ele vai ser ofensivamente, né? Mas aí talvez encontrar maneiras de deixar em quadra aí o Strouter ou o Pickett, não sei, velho, não sei, mas eles vão encontrar essas saídas pelos jogos de pré-temporada, Lucas. Que assim é muito pouco, né, Pra a gente tomar qualquer conclusão, porque enfim, né, não tem muito é difícil você tirar conclusões desse nível tão baixo assim, né. Mas a gente viu de fato muito Justin Holiday, né. Não é um, não é uma, não é um jogador que a gente fica, que a gente suspira por ele, assim, né. Na rotação que mais jogou como foi com o Jamal Murray, com, com, os, com os jogadores principais, não né? Teve rotação que jogou mais, mas aí era garbage. Garbage não é bem a palavra, né? Mas era teste. Mas jogou muito Murray, Yokich, Gordon, KCP e Justin Holiday né? Acho que essa é uma, uma sugestão aí do que a gente pode ter bastante. E aí você tem algumas coisas, né? Por exemplo, teve uma linha com... Strouter, Watson, Tyson, Pickett e Nagy que pô, amassou, amassou bastante assim, foi, foi, amassou, amassou positivamente, Kane, né? amassou o adversário. É, é difícil. Aí, pra temporada é difícil, né? Aí tem uma outra linha que eles tentaram que não que não dá para para descartar, mas não foi legal, não, não foi muito proveitosa, que usava muito o é, Yokichi Tyson, KCP, Slaughter e Murray, né? Dois, dois jovenzinhos e os três três principais, vamos dizer assim, ofensivos. Não sei se dá para dizer isso. Mas assim, você consegue ter o, o jogo do, do, do Murray e Murray do Yokichi de dois de dupla, né? de dois, você consegue outros três que gravitam, né, que espaçam, que vão se receber bola, vai, vai ter ter chute, shoot, você vai de alguma maneira conseguir ser agressivo, você não vai, você vai cu, vai custar para as pessoas se eles sobrecarregarem a defesa na dupla, né? Você precisa de chutadores para isso. acho que o Denver tem Guilherme jogando muitos minutos, né? Não me surpreenderia se a gente começasse uma temporada com Guilherme jogando. Guilherme é um ele, ele tem aquele pedigree de jogador que ganha jogo, né, na universidade é. e aí não chegou. Na NBA, acho que é um cara que o Denver tinha carinho ano passado, na, na pré-temporada, ele tinha mostrado. Não sei se foi Summer League pré-temporada, tinha mostrado coisas legais, e aí se machucou. Então acho que é bom de ficar atento a ele também. Um cara que não é um calor, um calouro, mas que já tá um ano no ambiente NBA, tava no banco no título, acompanhou as coisas que aconteceram, tá, tá, tá mais forte. E, pô, o cara tem, tem pedigree, né? O cara vem de Vila Nova. E jogador de Vila Nova costuma, costuma vingar.
0: É isso, Guibas, é exatamente isso. né vai, Daqui a pouquinho vai estar jogando com o Dia Lembrança, né? O Dia Lembrança curte levar a galera do Vila Nova para lá. É, Gibas antes da gente seguir em frente, né temos aqui que falar das odds do Denver, temos aqui que falar da peça de entretenimento Brasa. Sinto que hoje você ser criticado, viu, Guibas? Porque as pessoas...
1: As pessoas estão são... duras né com a gente.
0: pessoas são injustas, principalmente comigo, viu? Não, mas acho que você vai me criticar, Guilherme. Né? Não é nem as pessoas, não. Ah, é. mas, mas calma, né? Calma. Não é hora ainda que eu queria antes disso pedir, né? Implorar, é... me ajoelhar, metaforicamente. Peraí,
1: peraí Faz isso, não.
0: Você é contra joelhos?
1: Pera... A na nossa idade são. a favor de joelhos. É. São, são é. é. para não ser são... usados, né?
0: É. É... Gibas, us. então eu vou aqui apenas me humilhar, posso?
1: Não, humilhar não.
0: Não? Cara,
1: estatisticamente, a gente, quando a gente pede é, apoio com um tom de humilhação e quando a gente pede com tons normais, os números são os mesmos, né? Bem baixos. Então, acho oh. que a gente não está sendo muito analytics né? nos pedidos.
0: Uhum, boa. Mas é, eu vou ser
1: desonesto comigo
0: mesmo, então vou pedir sem me humilhar, Guivas. É... Desonesto, como nós pode ser, né? Guivas, ó, se você apoiar, você não, né? Que você já tá no Café Belgrado, mas se você que tá ouvindo é apoiar o Café Belgrado, ficaremos muito felizes, né? Ficaremos muito satisfeitos né? e te proporcionaremos horas e horas de conteúdo exclusivo. Cafébelgrado.com.br é o caminho. É o site, é o endereço, né? Você vai lá e vai ter um botão lá é, fazer parte. Você entra na nossa comunidade e vai poder, por exemplo, ler os nossos, é, os nossos newsletters que tem lá, né? E se você for em apoiar com, aí você escolhe o valor, né? 12, 23 ou qualquer outro apoio mais a estética ainda, é, você vem de fato fazer a diferença no nosso projeto, cafébelgrado.com.br. Apoia o Café Belgrado, precisamos muito do seu apoio se você vier no apoio de 23 ou qualquer outro mais aster que você vem também para o nosso grupo do Telegram né então você entra na nossa casa entra na nossa vida cafébelgrado.com.br e seguinte você não vai se arrepender eu tenho certeza você não isso vai é um se arrepender isso é, é um fato e se você se arrepender a gente não vai deixar que outras pessoas saibam que você se arrependeu. E não devolveremos
1: seu, seu dinheiro também. É,
0: vai ser nossa missão de vida, né? E se você não se arrepender. Se você se arrepender, você não vai se arrepender porque você vai aprender uma lição, né? E... Exato, mano. Toda lição é valiosa que você aprende, né? Mas, cara, sério, se você se arrepender, eu vou ficar muito triste. Eu acho que você não vai se arrepender.
1: Lucas, faça como Pedro Dantas, hein? Pedro Dantas, Ô, hoje, Pedrão. às 10 da manhã, apoiou o Belgradão e veio de insider, hein? Vai direto para o Giannis. Ô, Pedro, queremos você no Gianes, hein? Já, 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 já. Quero ver você brilhando lá no Giannis. Assim como ele, Lucas, tivemos mais apoiadores, ó. Olha aqui, vemos, ó. Bruno
0: Giovannini, o, o Brad, bravo. O Adam Sandler está sempre voltando. Rodrigo Ávila, sempre voltando também com o Belgradão.
1: É isso, o Felipe Silveira e o Caio, a gente já tinha falado ontem? O Caio não, o Henrique, Henrique Cunha, a gente já tinha falado ontem?
0: Já, o Henrique já. O Felipe é um apoiador antigo também do Belgradão, né? Tá a sempre dançando. voltando para gente, é, a dançando.
1: Boa, então fica o convite, cafébelgrado.com.br. O Café Belgrado é um projeto de mídia independente que depende dos seus ouvintes para sua existência e tenta recompensá-los da melhor maneira possível, que a gente acredita ser entregando mais e mais podcasts, mais e mais podcasts nos seus ouvidos. Cafébelgrado.com.br Vou repetir, viu? Cafébelgrado.com.br Lucas! 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 Oi! Oi! Ontem o Corinthians venceu o São Paulo na semifinal e... do Campeonato Paulista. É Final Four, jogo único. O Majestoso? Venceu. Majestosaço. São Paulo tinha sido o melhor time da primeira fase. O Corinthians classificou aí. É, muita luta, muita, muito duro
0: o Corinthians jogou aquele campeonato meio B, não foi?
1: é, porque dividiu o grupo pra reclassificação e, tal, e o Corinthians ficou em sexto e aí depois cruzou com o terceiro, venceu cara, foi uma coisa muito bonita que aconteceu, o Corinthians venceu tá
0: sendo meio Miami Heat da temporada, o Timão? eu
1: acho que o Timão pode ser o Miami Heat, sim acho que sim, Boa. mas espero que a final seja diferente né? Porque o Miami é, Hit é só faz não pegar isso. o Denver, né? É o paulistano agora na final, que macetou o Franca, né? O paulistano, portanto, atual campeão do mundo, porque ganhou do campeão do mundo. Não é assim que funciona, (risos) Não é assim que funciona, então não é. Paulistano e Corinthians amanhã, hein? Amanhã, finalice. Um salve aí pra você. Jogo único. Jogo único. Em Rio Claro. Se você estiver em Rio Claro, corre lá ver. Tem favoritas. Paulistano é favorito, né? Paulistano Ah. é. A ah, classificou melhor. No outro jogo da temporada meteu 30 no Corinthians. É o um super favorito. Mas o Corinthians vende uma grande vitória contra o melhor time do campeonato.
0: E tem Gabicoat, né?
1: E tem Silvio Santander, que, rapaz. Ontem foi uma. Foi uma Masterclass, viu? Lucas, você tem odds aí para nossa... o nosso Gabi
0: Coach com a Argentina, né, Gibas? É você isso. Reparou? É verdade. Ok. Gibas, temos odds, sim, temos. Chance de título, chance de ganhar conferência, e o Denver é um dos favoritos para ganhar o título da NBA. Se você meter uma betzinha, ah, o Denver vai ser campeão de novo, né? a KTO vai te recompensar pagando 5,6 o valor apostado. Né? É mais do que para todos. Né? É 5,6 o valor apostado, então se você botar, por exemplo, 10 a 1 no Denver campeão, a KTOT paga 56, caso o Davis venha ser campeão. É o maior favorito do Oeste, tanto é que para levar o Oeste, o Denver paga apenas 3.4, né? É a menor odd. Então, se você achar assim, ah, o Denver vai pelo menos ganhar o Oeste, vai pelo menos voltar para a final, a KTOT paga 3.4. Agora, para o que a gente faz aqui do preview, né, Guilherme, que a gente fez de todos os times, o Cassinho fala o seguinte, olha o Denver é máximo, o Denver é atual campeão, então se você quiser vir no over, você vai ter que vir valendo, meu amigo, você vai ter que vir quente, porque eu tô fervendo, então o Cassinho coloca 54 vitórias e meia, ou seja over é 55 aqui, viu Guibas não é magia xoxa, né? não é um Hadouken aqui não, você tem que vir de Kame Kamehá sente pronto para ir no over do
1: Denver? Over? Que isso. Denver. É mesmo? Ah, claro, over. Peraí, é Denver, pô. Atual campeão, é... um time Denver pronto. da temporada de 53. Time pronto, time em evolução, um time forte, um time com respostas, um time que enquanto muita gente vai estar tá procurando identidade, ele já vai ter o CPF, RG, título de eleitor, SIC, tem e... SIC ainda, carteira de trabalho. Enfim, cara, tô de ouro.
0: Não esperava uma piadinha documental sua ainda. <risos> não é meu forte, né? Não é, não é meu
1: não é meu Eu vou te uma coisa.
0: Sendo uma temporada de 55 mais, e o kit tinha MVP?
1: Não, porque o Suns vem de 60, né? Mas, é, é ontem eu postei na 60 do, do Suns, 55 do Denver. Então
0: Por isso que eu fui em tanto Wander aí, vai né?
1: ser do, do Suns. Acho que sim, acho que sim. Acho que o do Suns ou do Boston, né? Tô bem alto no e Boston. E o Kit
0: então... é o favorito para ser MVP, paga 4.6. É... Não é pouco, né? E aí do Suns, o mais favorito para ser MVP aqui, Guibas, é o Kevin Durant, paga 14 para 1. Pode pegar. Do Celtics, Jason Tatum, 7.6. E outro do Suns, Devin Booker, 17 para 1 entre esses do Suns e o Jokic tem muita gente, né? Tem Luca, tem Yanis, tem Embiid, tem Tatum, tem Curry, parece o Shai por ali. É... Ótimos candidatos aí lá na KTO você pode escolher o que mais se encaixa com o seu pensamento. Gibas, vou no Under do Denver. <risos> Acho que o Denver é um favoritaço para ser campeão. Acho que é o time a ser batido. Acho que só lesões deixam o Denver não ser favorito contra qualquer equipe da NBA, mas acho que o Denver vem de de um momento assim, cara, todo mundo jogou, né, mesmo o Jamal Murray, que vem se recuperando, jogou quase 70, e o Kitt foi também nessa faixa, Aaron Gordon foi nessa faixa, sabe, todo mundo jogou e jogou muito tempo, muitos jogos, né, perdeu dois caras que são não só tinham minutos, como não precisavam se adequar, sabe? Eram dois caras complementares que não precisavam se acostumar com a velocidade do jogo da NBA, que não precisavam né, aprender, sabe, taticazinha para evitar fazer falta, que sabia aproveitar os espaços, né, sabiam defender já com macetes. Então, assim, são dois caras importantes. E, assim, o Jeff Green era, muitas vezes, o reserva do Yokite, né? Ele trocava com o Yokite. E vamos ver o que o Denver vai fazer, né? Para suprir essas ausências. A tendência, pelo que a gente pôde ler das mensagens do Calvin Buff, né? É utilizar a juventude. O Denver não foi ao mercado trazer jogadores veteranos. Acho que, para o médio e longo prazo, isso é ótimo para o Denver, porque são jogadores que vão ganhar casca cedo, né, e vão ser baratos, estão sob controle contratual por muito tempo, mas pro imediatismo, para a temporada regular que se aproxima, vão ter ainda seus growing pains, né, vão aprender e a lidar com muita coisa que não estão acostumados, por isso vou no under aqui, mas achando que vai ser a melhor campanha do Oeste, uma campanha de 54 é under aqui, tá, então, não é um under que... Duvide das capacidades do Denver. É um under que sabe que o Denver vai vir controlado. O Felipe Gibas, o Felipe. vou chamar ele de Felipe sempre, porque o sobrenome dele é muito difícil de falar. Né? É, ele falou para a ESPN que todo o planejamento para essa temporada é diferente em relação às outras, porque é focando em chegar jogando forte nos playoffs. né Chegar fo- focando para que o time esteja no seu ápice é, físico, nos nas fases mais agudas dos playoffs, né? Então é um Denver que já joga hoje pensando em junho, né? Então acho que isso significa controlar a dose, sabe? Controlar os gastos energéticos da equipe e vou num under aqui sabendo que o Denver é o melhor time, é o melhor time do Oeste, é o time ser batido na NBA e vai ser se todo mundo jogar os seus cinco titulares jogarem, ele vai ser favorito em qualquer série de playoff. Eu não tenho nenhuma dúvida, porque o Jokic é desses, viu, Guibas? É desses e tá nesse tipo de auge. Então, um under, viu? tô no under do Denver. Acho que o Oeste vai ser bem embolado nessa temporada regular agora. Isso aí, Gibbons. virou, acabou virando... O que era para ser o prato principal do podcast acabou virando um... Uma super entrada, né? É uma entrada, uma entrada meio filé com fritas, que se você quiser, você hum. pode pedir direto à sobremesa, né sobremesa. É, mas o que o povo quer saber mesmo ultimamente tem sido a peça de entretenimento brasileira e... E, rapaz. que vai representar o Denver Nuggets. Gibas, responsabilidade, né? Responsabilidade, porque aqui a gente está falando de campeão.
1: Lucas, vou começar, deixa comigo, vou começar o seguinte, né? devo dizer que procurei, como diria Raul Seixas, e para você ver que eu procurei... É... Andei,
0: andei, andei até te encontrar?
1: Então, até. aí que tá, não, procurei, mas não achei, mas procurei, você ver que eu procurei, é... procurei muitas peças brasileiras de entretenimento com cavalos, né, e as que eu achei não foram ideais, né, por exemplo, tem um disco do Camelo, do Camilo não, do Amarante que chama Cavalo pô, mas é um disco que dá sono, né, pô, o Denver é o contrário, o Denver não dá sono é bom, mas dá sono, o Denver não o Denver é bom e te deixa cuidado é, aí eu fiquei pensando né, pô tem, 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 tem livro sobre cavalo? Tem, né Assim, tem tem. um globo rural, já usei, né fala bastante de cavalo
0: aquela... Aquela, não sei se é, se é um, uma pegadinha, aquela pergunta, né? Eu vi um homem em cima do morro a cavalo, o que ele tinha nas mãos? Sabe a resposta?
1: Não sei a resposta não.
0: É, Se a pessoa responder as rédeas, você diz não, era uma pá. Se a pessoa responder a pá, você fala não, as rédeas.
1: É, um, é, um, é um, uma performance de curso de MBA, isso aí, Lucas.
0: Não, é uma uma trollagem infantil mesmo. Você
1: vai pedir para eu andar em brasa? hoje
0: em dia, se você pedir para alguém andar em brasa, você vai, sei lá, de repente fazer um um corredor de brasileiros para você pisar em cima, né? O tipo de de MBA aí de de alto foder aquisitivo que as pessoas... Poderiam fazer isso aí, né? Não tenho nenhuma dúvida.
1: Aí, Lucas, pensei assim: tem referências literárias a cavalo? Tem, tem. um filme alagoano
0: chamado Cavalo, Guiba.
1: Tem também, tô familiarizado, né? Okay. Tem. Cara, tem muita referência, né? Tem o tem um livro lá do Rufato, que é o. Eram, eles eram muitos cavalos. Tem o Mão de Cavalo também, que é um baita livro aí do Daniel Galera. A corrida de cavalo, é um entretenimento? Aí que tá. Não, não é que Cheguei tudo. a Corrida de Cavalo. Mas não é bem o que eu queria para o Denver também, sabe? Até ah, porque uh... o Baluê
0: de Rue refuga, né? E ele e é que não é corrida.
1: E não é corrida e não é brasileiro. Mas parece que vai estar... Tá... Cara, tá tendo uma crise no hipismo. Ao pesquisar tudo isso, eu encontrei ah. uma crise no hipismo brasileiro para o PAN. Cara, o Demetrio que trouxe a informação, o Demetrio lá da UAL, que está tendo crise no hipismo brasileiro. Intriga, intriga de rico, né? O chamaram um rico, aí o outro rico não gostou. Grupo de WhatsApp, aí... né, Gibbas? Sempre, sempre dá problema. É, não é, na verdade, acho que eles devem ter tido algum problema dividindo helicóptero, alguma coisa assim, que não, coisa não acabou não bem. É. Assim, Passei pensei... de charrete, Gibbas. Passei de charrete em Petrópolis. É, difícil, porque assim, não é bem um entretenimento, brasa. Assim, só quem é de Petrópolis pode desfrutar, entendeu? A gente tem, tem trabalhado aqui com cultura de massa, né? Qualquer okay. pessoa que. Tivesse no Brasil tenha tido algum tipo de acesso disso, entendeu? Esse é um sim. critério para falar de cultura brasileira, assim, né? É produto de cultural brasileiro, como é que é peça de entretenimento brasileiro, né? Isso. Então, assim, muita coisa de cavalo para lá e para cá, tal. Até cheguei a pensar em rodeios, né? Rodeio é um, é um típico, não a prova do rodeio em si, porque não tem cavalo, mas sim. é dos três tambores, por exemplo, né? Eu, pô, sabe, que eu cresci num ambiente rural, né? Eu me amarrei, então. Né? Pô, não, o MMR é outra, outra coisa, mas também faz sentido. Mas a, a, a prova dos cavalos, lá dos tambores, a prova, era uma prova amplamente difundida na região. Okay. Eu poderia até usar. E aí, eu cheguei até no meu limite, que é um canal de YouTube de corrida de cavalo. E até falei sobre ele hum. aqui no, no Café Belgrado. Mas não acho que, pô, não é um canal campeão da NBA, né? mais. Então, Lucas, me, me permiti né, uma licença poética para ir no seguinte, na seguinte direção. Lucas, para mim, a peça de entretenimento nacional que representa o Denver Nuggets e que vem muito bem a calhar é simplesmente sim, Lucas, a novela Rei do Gado, Lucas. Porque, assim, não é exatamente cavalo, né? É, mas a gente continua ali no mundo animal e certamente tem um rei muito claro, né? Que é um pouco o conceito que eu tava buscando, né? Lidar com a ideia do de um domínio muito claro animal e... Porre Rei do Gado foi uma novela lendária de 1997, que toda a nossa juventude acompanhou. né? Tinha Antônio Fagundes como o Mezenga, é, tinha o Raul Cortes como o Berdinazzi, e aí tinha a Patrícia Pilar, Glória Pires, sabe Assunção, Grande elenco, né? Estênio Garcia. Enfim, poderia passar aqui... Pô, tinha os Pirilampo Saracura, né, cara?
0: Simplesmente... Que, mas por que que, que é o Vida de gado, Povo Marcado, Povo Feliz? Por que que... Povo marcado é feliz,
1: é uma ironia, Lucas. A música é sobre isso. É vocês que fazem parte dessa massa, né? É duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber, né? É uma é uma, uma ironia, né? Com, com o povo brasileiro, que é todo que ferrado claro. e ainda assim feliz, né? Mas tem muito, você não acha? Tem muito, é? é um clássico. Pô, um, um dos grandes, Um dos grandes momentos dessa novela, inclusive, era quando aparecia a trama envolvida do MST, né? E que, cara, você viu, curiosamente, né, na Globo, em 97. Mas você viu para desmistificação, de uma, uma certa compreensão da sociedade. Pô, 97 o Brasil era um país peculiar, viu, cara? 97 o Brasil era um país bem peculiar. Essa trilha sonora, né, dessa novela é. Cara dá, assim, você pensa nessa novela, você lembra, né? O Lucas já citou a música velho, você passa de boa, de boa ouvindo, né? Você ouve, ouve, ouve. Porque ó, você encontra ali Zé Ramalho, cara tem Renato Russo nessa trilha, tem Djavan, tem Daniela Mercury cantando Chico César, né? A primeira vista aquela música deixou é, o Chico César famoso, é deixou famoso nessa novela, versão quando não tinha nada. Fazendo que a Daniela Mercury inventou Chico César, não inventou, mas apresentou para o Brasil, né? Tinha muito okay. isso né? na época, né? E o, a, a Gal Costa, o Zé Ramalho, né? Com, com vapor barato e tá? tal. Oh, o Zé Cabaleiro, com canta chamando Tem Muita gente jovem
0: disse que a Juliette inventou o Chico César.
1: <risos> não, ninguém inventou o Chico César, a não ser ele, ele assim mesmo. Mas okay. certamente contribuiu, né? E poxa, o Chico tô...
0: César falou que tem uma foto da Gilete na porta da geladeira.
1: Aqui. Falou porque ela paga as contas dele. Muito boa essa declaração. <risos> e aí, cara, tem o CD do Pirilampo e Saracura, que é o Almir Sátira e o Sérgio Reis, que fizeram, que faziam, né, o par ali da novela. Que eles eram uns músicos. Lá. Cara, é incrível esse disco. Tem também, tem também. Então, cara, que que assim, entretenimento. Não rolava o Sérgio né? Reis ou não? Sérgio Reis e Almissata. eles eram um Pirilã Cura na novela. Eles, cada, ah, tá. eles, eles faziam uma dupla sertaneja na novela, é, Almissata e Sérgio Reis.
0: Tem que avisar isso também, né?
1: 97, 97 é. Por, 97 faz muito tempo já, então tá uhum. tudo bem. Então, cara, isso aqui é assim: é elite da elite do entretenimento. Tem, tem o Grande Rei, que é o Antônio Fagundes fazendo, né? fazendo das suas. Cara, tem. Tem referência a Romeu e Julieta, né? Que é a trama do Berdinati oh, com o Mezen. Que, se você vai fazer
0: uma novela das oito e não tiver uma referência a um Romeu oh, e Julieta, você tá fazendo errado, né?
1: E, pô, tem questão social, tem Patrícia Pilar, Fábio Assunção. Pô, velho, essa novela é... Tem é sotaque. Paródia, tem, tem sotaque italiano meio, meio inadequado. É maravilhoso, cara. Isso aqui é... É o espírito do tempo. Pouco que... se fala
0: sobre a, a, a época da novela de sotaque, né? Tipo assim, a novela... <risos> porra, se assim, a gente botar um sotaque aqui, a gente perdeu uma chance.
1: Cara, ele ele, aí assim, o sucesso de Terra Nostra abriu caminho para várias novelas de sotaque, né? E aí tinha, tinha até o Terra Nostra a continuação, que não era Terra Nostra, né? Era outra novela de italiano que falava é. igual Terra Nostra, mas era ambientado na cidade aí, né? Era mais, o, Terra Nossa, o Rei do Gado era, era mais do campo, né? O Terra Nossa tinha depois, né, de italiano falando. Isso. E depois tinha o Terra Nossa três, sei lá, né. Cara, Rei do Gado foi uma, foi uma experiência coletiva maravilhosa da qual eu tenho muita saudade. E fica aí, né? Fica aí a sugestão para quem não, não consumiu aí na era época.
0: O romântico do Antônio do, do Fagundes.
1: Antônio Fagundes? Pô, não era? Não lembro não. Pô, assim. Já... Não era Vera Ficha? Acho que era Vera Ficha, pode né? Ser, né?
0: Pode, ser. pode ser. Tô pensando em Jamal Murray, né? Quem seria o Jamal Murray? Daí, <risos>
1: não, lá? mas ela não era tão protagonista, não. Ali, ali era meio que dois, né? Tinha uma treta tinha uma treta. Ferdinand é e o e Ferdinand. era o Raul Cortez, né? Ferdinand
0: e eu... outro, talvez? Mesenga. O Bruno Mesenga. Ah, é? Bruno
1: Mesenga, craque. Que... Que... S... Que... a Silvia Le... Pfeiffer aqui, a Leia Mesenga. Era a Silvia Pfeiffer.
0: Era o Gordon, então.
1: Pode ser. Pode ser. Acho que ali o, 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 o Jamal Murray era o Raul Cortes, né? porque assim, é. era o protagonista, mas não era o protagonista. Só que eles não são rivais, né? Mas... Ah, mas tem que ter a liberdade poética, né, Guilherme? É, pô, eu queria falar muito de terra, de terra Nossa. Eu fico falando Terra Nossa. Vai ter ainda Terra Nossa, fiquem atentos. Mas esse é o rei do gado, Lucas. Você acha que vale essa licença poética animal?
0: Vale, vale. pô. Que isso.
1: Gui, e o Antônio Fagundes estava sempre
0: num cavalo, né? Então, de alguma forma, o Yoquite, né? O Yoquite Fagundes estava é, com o que ele gosta, né? Que era o cavalo dele. Gibas, fui para um... Bem diferente, né? Assim, também é elite, mas é atual, né? É atual porque o Denver é atual campeão. Então, quis pegar uma referência atual do entretenimento brasileiro. E assim, é simplesmente um gênio, né? Que ninguém entende muito bem o que ele faz, sabe? É mais ou menos o Se Você vê o Yokite jogando, você não... Se você não compreende muito bem, se você pega alguém, sei lá, que ah, eu amo basquete, alguém que em 1995 falou essas palavras, eu amo basquete, sabe? Aí você pega uma pessoa de 95 e coloca para assistir um
1: jogo do Denver, agora,
0: ele vai ver aquilo ali e eu tô entendendo nada, né?
1: Como é que isso tá acontecendo? Pô, é. o, o pivô trazendo a bola, o, a, o Ala faz o bloqueio... Faz e o bloqueio para
0: ele pico. e aí ele faz, de repente, dá assistência pelas costas de todo mundo, de oito pessoas, né? para é. incluir inclusive a dele, né? É, então você não vai entender nada, né? e Mas é sucesso. Mundial. Simplesmente, Guibas, o luva de pedreiro... Um gênio que ninguém entende, assim.
1: Essa me pegou, assim... Cara, sabe quando pega, assim, blindsided, sabe? <risos> Cara, eu tô, tô desnoiteado com essa, velho. Cara,
0: é o nome do pai do Filho de Santo, é o melhor do mundo, graças a Deus, né? Porque não dá para entender, assim... Se você pega uma pessoa de 95 também e fala, ó, oh, esse cara aqui foi convidado pro Barcelona hoje para ir lá... É, bater foto com as crianças que são sócios do clube, né? A ah, pessoa de 95 vai olhar aquilo ali. Ah, deixa eu ver um vídeo dele aí, né? Já vai assim, ser estranho. porque Vou ver um vídeo, né? Deixa eu ver a fita do que ele faz. Deixa eu ver um vídeo. E aí vai ter o Luva de Pedreiro chutando a bola pra cima, passa correndo em volta da casa dele, pega a bola no campo de areia e fala: Melhor do mundo, graças a Deus, pai do filho do Espírito Santo. Não vai entender muito bem, Gibas, Mas tá lá o Cristiano Ronaldo né é, querendo ser amigo dele tá lá o filho do Cristiano Ronaldo com posters dele na parede tá lá o EFA levando o luva de pedreiro para fazer tudo o luva de pedreiro fala aqui ó tem a internet aqui na palma das minhas mãos né é mais ou menos o que o Kit tem hoje com a NBA né ele tem o, o mundo na palma das mãos e essa temporada vai ser mais um Cristiano Ronaldo Júnior do Nicola e o viu Guibas? luva de pedreiro peça de entretenimento Brasa para esse Denver Nuggets,
1: a tua melhor do mundo, né? Cara, espetacular. É... Cara, não sei nem por onde começar. Só, só vou, só vou dizer, obrigado, Lucas. Obrigado, 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 demais Tens
0: destaque final, Guibus, para hoje. Você já falou muito do, do Corinthians, não? Né? Achei que você ia trazer pro
1: destaque destaque. É, final, não é destaque final, né? né? É Timão, né? Timão é fura fila, boa. Bom, vou falar do NBB que tá chegando, né? Em breve, novidades aí no Belgradão sobre e... o NBB. É. Começa. O Café Belgrado tá, tá enxerido, né? Está enxerido. O campeonato começa no próximo. Já começou, na verdade, mas ah, os outros jogos, né? Esses jogos foram antecipados. Porque o Flamengo precisava viajar para. Já chegou, inclusive, em Orlando. Para gente... jogar contra o Orlando Magic. No... Na sexta, o último jogo da. O último dia de pré-temporada da NBA Flamengo e Orlando Magic e aí metade do time do Brasil vai para o Pan vai ter cobertura do Pan no Belgradão também Epa. aí o e aí no sábado começa de fato aí o NBB para várias equipes né para galera não foram só os jogos antecipados e aí no sábado já vai ter um Brasil e Corinthians Tomara que Corinthians de ressaca aí de campeão paulista Tomara. Opa! já vai ter um Botafogo e Minas estreia do Botafogo né retorno do Botafogo vai ter um Franca e São Paulo As duas equipes que vão jogar na decisão de terceiro. Imagino que vão jogar com time reserva, porque já tem esse jogo no sábado, valendo né, pelo Sport TV e e TV Cultura e YouTube. Vai ter também Cerrado e Pinheiros, todos esses jogos no sábado. Então, se você for de Brasília, vai ter dois. Por que que a mesma hora, gente? Por quê? Por que o cara de Brasília não pode curtir dois jogos? Por quê? Por que um cara que mora em Brasília não pode ir em dois jogos? Por que não marca umas duas e outras seis? Por que não? Enfim, às três e às oito. Por que não, cara? Ok. Mas ah, se você é de Brasília, você pode escolher entre ver Brasília e Corinthians ao Cerrado e Pinheiros. Os dois são mais ou menos o mesmo horário, umas quatro outras cinco. Se você for do Rio, tem a estreia do Botafogo contra o Minas. O Minas é um timaço, meteu 17 pontos no Flamengo na estreia. E se você for de Franca, nem preciso te falar que você já sabe tudo de basquete, mas sábado às 5 da tarde, recebe o São Paulo. Usei o meu destaque final aí para falar de NBB, Lucas. Você tem destaque final?
0: O meu destaque final vai um agradecimento para todo mundo que está nos Gianes, né? Que é o grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo o sono. É um grupo muito informativo. Ontem intenso debate, viu, Guibus? Intenso debate aí por causa de mais uma revelação, né? Envolvendo jogador de basquete com passagem na NBA, o Josh Jackson. É, terrível, né? Mais uma notícia terrível aí para quem curte NBA. Embora, pelo que eu entendi, ele já não estivesse na NBA, né? Mas ele tem toda uma história ligada à NBA e chegou a estar em posição para esse tipo de coisa muito por conta do, da grana que ele fez, né? Da visibilidade que ele adquiriu por estar na NBA. Então, assim, acaba sendo o assunto. E teve ontem um, um intenso debate, né? muita gente se posicionando, falando das agruras que é ter que conviver com esse tipo de noticiário envolvendo essa DG que a gente tanto ama, mas sabendo que o Giannis é um lugar ótimo né, para você poder tratar desses temas e continuar com sua saúde mental em dia. né? Então, Giannis, pessoas do Giannis, vocês são muito queridos, muito fofos, muito lindos. É, bom demais ter o Giannis, viu, Gibas em nossas vidas. Um salve, então, especial a todos que estão no grupo do Telegram do Belgradão. Gibas, temporada tá começando, faltam sete dias, hein? Samara já tá saindo da TV.
1: Não, não tem essa referência. Valeu. Você não
0: assistiu o Chamada, velho? Abraço.
1: Um abraço.
0: É, terror...